0: Olá, aqui é Carol Coelho e hoje eu vim falar para vocês sobre o tema da ansiedade. O que é ansiedade? Né? A ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, persistente. É quando você começa a ter medo de todas as situações é, que saem do seu controle. E quando a ansiedade é, começa a ficar um pouco mais intensa, tem pessoas que chegam a ter até a própria frequência cardíaca elevada, começam a ter sudorese, sensação de cansaço, é, fadiga e até irritabilidade. Então, isso é uma das coisas que a gente é, procura e, e observa né, nos, nos sintomas para caracterizar que a pessoa está ansiosa. Só que o que, que ela realmente ela pode ser causada pelo por qual fator? O que eu percebo é que muitas vezes são pessoas com medo do futuro, o medo daquilo que a gente não pode controlar. O medo de que as coisas não saiam como a gente gostaria o medo terrível sobre algo, é, sobre doenças, sobre morte, sobre cenas catastróficas que aparecem na cabeça. Então, o que eu observo é que tem sempre, está é, sempre atrelado a um, ao descontrole e a medo. E, claro, que a gente pode colocar é, muito também em evidência a questão do perfeccionismo e quando é Uh, atividades mais prazerosas ou atividades importantes, uh, que a gente precisa desenvolver e desempenhar um papel importante, como um, uma, no trabalho uma palestra, uma audiência, um, um comitê importante, uma festa, um casamento, seja o que for, que seja de extrema importância para aquela pessoa estar bem, é, e fazer o seu melhor, né? E aí eu percebo que ela também está atrelada muito a um ciclo vicioso, onde vem o pensamento, uma tentativa de controle de um resultado e aí a pessoa começa a observar que ela não vai ter é, esse controle, porque para que a gente tenha controle, a gente precisa é, ter noção de todas as coisas que podem dar certo e dar errado. Então, por mais que muitas pessoas, principalmente no profissional, é, buscam até fazer listas de todas as possibilidades é, que pode dar, fazer, dar errado, para que você consiga achar um plano B em cada uma delas, isso também, quando ultrapassa muito na verdade quando ultrapassa o natural né vira um pouco patológico então a gente se precaver é importante se preparar planejar mas o excesso também é, gera muita ansiedade e aí a gente entra num próximo passo que é a vulnerabilidade então a pessoa percebe que ela não consegue é, dimir é, todo aqueles todos todos aqueles conflitos e aí ela se sente vulnerável. consequentemente a ansiedade mais uma vez aumenta. Então, como é para você entrar em contato com essa sensação de, de vulnerabilidade? Como é para você sentir que o futuro ele está mais incerto e, e sem grandes certezas? Observa: que parte do teu corpo e que sensações despertam dentro de você quando você imagina que o futuro você não está conseguindo ter uma noção de médio, de longo prazo. Observa se tem algum sintoma que acorda. Faça um rápido escaneamento para perceber no seu corpo o que que, que, que aparece, o que, que se manifesta, vem algum pensamento tem alguma área da tua vida que está mais forte é, nesse, nessa questão de vulnerabilidade e que está te gerando essa ansiedade? E aí a sugestão aqui é o que é possível para você fazer hoje em relação a essa questão, a essas questões? E o possível, mais uma vez, a gente fala sobre essa possibilidade de você até colocar num papel. Bom, eu posso ir até aqui se acontecer isso, eu posso fazer isso. Se acontecer outra coisa, eu posso fazer tal coisa. Então, você até faz um mapa de possibilidades, né? Só que sem ir muito além, porque você sabe que você ir muito além, você mesmo nem vai conseguir pensar em tantas coisas tão negativas, né? E tão improváveis então você faz o possível, o agora. O que, que eu posso fazer? Qual que é a minha ação prática do meu hoje é, mais positiva no momento que eu possa agir é, em relação a todas essas questões que estão me deixando é, mais vulneráveis, mais ansioso. E aí um outro ponto que eu queria levantar para vocês que é a da fantasia e da realidade. É, porque muitas vezes a ansiedade, ela também está atrelada a você fantasiar tanto coisas muito boas ou coisas muito ruins é, na sua cabeça e que elas não são reais. Então, observa o que é real e o que é fantasia. E se você tiver até dificuldade de perceber se, se o que você está pensando é será que é real ou será que é fantasia, vai cada vez, vai diminuindo esses pensamentos e observando uh, no seu dia a dia o que está que mais possível. Então, por exemplo, num momento do coronavírus, de fome, eh, de medo de passar fome da maioria, e que alguns chegaram a estocar alimentos na casa, outros ficaram nervosos com com os que estocaram não pensaram nos outros é, seja qual for o teu pensamento que você opinou e, e aceitou fazer naquele momento você fez algo, você tomou uma atitude certo? então é mais ou menos isso, independente de você ter achado será que vamos passar fome? onde será que vamos chegar? É, qual foi a sua atitude? a atitude que realmente você tomou e, e que acalmou teu coração porque imagina que em momentos de luta, de fuga, de, de ansiedade, de medo, ficar em cima do muro causa ainda mais ansiedade. Então, tomar uma decisão mais amorosa com você e com os demais daquilo que é possível te deixa também mais calmo. E, como eu disse, é mais real. Outra coisa que eu queria levantar sobre a ansiedade é a presença. Então, se você for observar, o quanto a ansiedade é uma falta ao meu ver de presença porque se você sentir que quando a gente está ansioso nós não estamos nessa com os pés no chão nós não estamos pensando no agora nós não estamos focados na atividade do momento a gente está ali já no amanhã então isso também não, não vai te ajudar a, a ficar mais calmo. Então, mais uma vez, você foca, você traz a sua respiração para o momento presente. Respira, vai percebendo. E você pode até dar comandos para o seu cérebro, do tipo, é, agora eu estou trabalhando. Então, volte a trabalhar como você estivesse mesmo comandando é, você. É importante que a gente aprenda a falar com a gente. Então, diga, agora eu estou trabalhando, volte a trabalhar. Agora eu estou me divertindo, por que, que eu estou pensando no trabalho? Volte a se divertir. Isso parece assim simples, mas é muito importante que seja feito. E aí, me fizeram uma pergunta. Carol, dá para controlar os sintomas? E eu respondi o seguinte, que eu não curto a palavra controle. Porque a gente volta lá para a parte um, inicial da nossa conversa, onde a ansiedade ela já vem dessa tentativa de controlar. Então, o que eu sugiro é que você reconheça e perceba como, como está para você conseguir ter mais compaixão, respeitar mais o seu tempo, de desenvolvimento, o tempo que os seus sintomas têm dentro do seu corpo e ir assim devagarzinho e tomando essas ações práticas de autocuidado para que você possa ir diminuindo esses sintomas de ansiedade. E hoje em dia tem várias possibilidades ao nosso alcance, como yoga, florais, meditação, exercício físico, leitura, dança, terapias. Então, to, tudo isso está à sua disposição para que você consiga é, ir trabalhando essa ansiedade. E uma das coisas que eu citei, que, que eu falei um pouco acima, que é a respiração também, que ela é a mais rápida, acessível e fácil para todos. E aí eu queria te falar, é, também me perguntaram qual que é a diferença né, entre a ansiedade e o pânico. Eu, Carol, eu não quero entrar em nenhum, nenhum diagnóstico, nenhuma visão médica, então eu vou só dizer as minhas percepções né, quando eu atendo alguém que, é, que diz que está ansioso ou alguém que traz... É, o sintoma é, dizendo que está e que tem um diagnóstico de um psiquiatra ou de um de um psicólogo que está com pânico. O que, que eu sinto? O que, que eu observo? O que, que eu percebo? Que o transtorno de ansiedade, ele começa a aumentar, então a pessoa, estágio como eu pudesse falar que a ansiedade é um estágio 1 um, o transtorno de ansiedade é um estágio 2 e depois a gente pode vir a entrar e desencadear um pânico. E, então, o pânico são sensações maiores de desconforto, de sudorese, de tremedeira, sensação de morte, pensamentos mais colados. O que são pensamentos mais colados, Carol? Pensamentos mais colados é quando você está pensando... Uma catástrofe atrás da outra, você fica pensando coisas ruins, 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 e você não consegue relaxar, você não consegue descolar desses pensamentos. Então, é, é assim que eu observo. E uma das coisas, né, então a gente pode pensar, então tem cura? É possível a cura? eu acho que nessa vida a gente veio, eu procuro pensar que todos nós estamos aqui para se autodesenvolver, né? E quanto mais a gente buscar o autoconhecimento, a gente vai entender que todos, todos os sintomas, é, desde ansiedade, a depressão, câncer, uma enxaqueca, uma gripe, é, uma tendinite, o que quer que seja, está sempre a serviço de algo maior, a serviço de te reconciliar com algo mais profundo dentro do teu coração, é, com você ou com outra pessoa. Então, tudo isso, sempre eu falo que os sintomas eles são despertadores de consciência. E aí, é, eu queria falar também sobre uma outra questão, né, de, do quanto... A gente pode também observar a ansiedade como estar fora do seu lugar. Então, às vezes, as pessoas, elas, na, a gente percebe nas constelações ou no, no mapa do corpo delas, que a pessoa está, na verdade, tão atrelada, tão colada energeticamente, é, com, por contratos inconscientes ou até por vínculos, por julgamentos com outras pessoas, que ela acaba passando por situações muito parecidas com alguém que ela já julgou um dia ou que ela entendeu que fazia melhor que aquela pessoa ou até uma necessidade de cuidar muito de alguém que, tem, que teve no passado esse sintoma. E aí imagina que sistemicamente o que a gente percebe e o que a gente nota é que a pessoa, quando ela quer ajudar muito alguém com determinado sintoma, ela, e ela não está é, nesse papel ali com aquela pessoa, que não é o papel ideal, é, porque é uma, uma ajuda que tá, ela está entrando em alto sacrifício, porque ela não está conseguindo ajudar da forma ideal e correta, ela leva esse sintoma para ela, ela diminui um pouco, às vezes, o sintoma do outro ou nem diminui, nem ajuda o quanto acha que ajuda e fica com os sintomas daquela pessoa de presente. E isso, para quem acha que é bem impossível de acontecer, eu convido é, amorosamente que busque mais é, sobre a física quântica, sobre a constelação familiar... É, porque tudo isso é bem bem possível e bem real então é, eu acho que é isso que eu posso colaborar com vocês e que vocês entendam e aí mais pra frente eu quero trazer mais um pouquinho sobre esse tema porque esse tema é um tema bem interessante que tem muita coisa pra gente trabalhar mas observem sempre Hum, essas possibilidades de se tratarem no canal do YouTube ou no Telegram, tem um vídeo do Córtices que eu postei e que é bem legal, que ajuda os níveis cerebrais a comunicarem melhor com todo o restante do corpo, com coração e intestino e aí os três quando estão se comunicando de uma maneira mais orgânica, tudo isso flui melhor. É, e aí a nossa saúde, os sintomas, emo o emocional, o mental, o físico, tudo fica no fluxo e mais agradável para todo mundo. Então, E as meditações também, que estão no podcast é, ou no YouTube, que podem ajudar também a aliviar um pouquinho vocês. Um beijo carinhoso e até breve.